0: und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo zusammen. Beginnen wir mit einer Geschichte aus dem warmen Leben. Ich werde zu einem Patienten gerufen und bekomme einen Vorbericht. Ihr könnt ja schon mal miträtseln oder mitdenken und schauen, ob ihr eine Diagnose oder eine Differentialdiagnose im Kopf habt, worüber es in dieser Folge geht. Die Stute, die wir uns anschauen, zeigt vorberechtig Buckeln, ist klemmig am Bein, knirscht mit den Zehen und gähnt irgendwie häufiger als sonst. Auf den Turnieren verweigert sie neuerdings vor den Hindernissen und wirkt insgesamt einfach unzufrieden. Zuerst dachte sie, also die Besitzerin, die Stute wäre überfordert und gab ihr zwei Wochen frei. Wiese, Spazierengehen und Longe stand auf dem Plan. Aber nach der Pause das gleiche Spiel von vorn. Also weiter in der Checkliste. Rücken und Sattel wurde kontrolliert. Dabei wurden allerdings keine gravierenden Mängel oder Auffälligkeiten gefunden. Was ja erstmal gut ist. Der Rücken wurde mobilisiert und der Sattel aufgepolstert. Aber keine Besserung der Situation. Der Rücken wurde im Anschluss gerönt. Hier auch keine Veränderung. Gott sei Dank muss man ja sagen. Aber was nun? Da es eine Stute ist. Wünschte sich die Besitzerin, dass wir einen Bluttest durchführen. Entzündungswerte und Hormonwerte. Bis die Ergebnisse da sind, kontrollieren wir mit dem Ultraschall die Eierstöcke und die Gebärmutter. Sowie die Zähne. Im Anschluss auch noch eine Lahmheitsuntersuchung, aber alle Punkte sind in Ordnung. Die Blutergebnisse sind zurück, auch hier alles tutti. Das ist zwar schön, bringt uns aber irgendwie nicht weiter. Das Management und die Fütterung werden unter die Lupe genommen. Wir beschließen mehr Heu und mehr Weidegang. Es wird daraufhin etwas besser. Nun haben wir definitiv schon eine Verdachtsdiagnose. Wie sieht es bei dir aus? Bei uns fiel der Verdacht auf dem Magen und das Pferd wurde in die Klinik überwiesen zur Gastroskopie, wo wir die Diagnose der Magenschwüre bestätigt bekommen haben. Heute wollen wir also über ein häufig auftretendes Problem, den Magengeschwüren, ähm, uns etwas näher anschauen. Jeder hat schon mal davon gehört. Viele waren davon auch schon mal betroffen. Andere hatten vielleicht wiederum keine Berührungspunkte. Daher fangen wir vorne an. Wenn du schon viel über Magengeschwüre weißt, ist das vielleicht jetzt schon vieles bekannt, aber findest, vielleicht findest du auch hier ein oder zwei Punkte die dir weiterhelfen. Die Symptome sind sehr variabel und teilweise leider sehr unspezifisch. Daher nicht immer leicht in der Praxis, es draußen zu identifizieren. Die Pferde haben definitiv Schmerzen und fühlen sich unwohl. Das kann sich verschieden äußern. Typische Hinweise, die sind zum Beispiel Gähnen, Zähneknirschen, schlechtes Fressen von Kraftfutter oder sogar Koliken nach Kraftfutteraufnahme. Das sind eher alles stark hinweisende ähm, Symptome für Magengeschwüre. Aber auch Apathie, Leistungsschwäche, stumpfes Fell oder Gewichtsverlust oder ein ganz anderer Block, zum Beispiel die Rittigkeitsproblematik und Verhaltensauffälligkeiten wie Buckeln, Klemmig oder Blockieren können auch Hinweise auf Magengeschwüre sein. Wenn du ein Blutbild anfertigen lässt, sind manchmal die roten Blutkörperchen erniedrigt, da es aus dem Magengeschwüren dauerhaft leicht blutet und so ein Blutverlust im Blutbild manchmal über die Zeit sichtbar wird. Aus den Medien wissen die meisten, dass Rennpferde Magengeschwüre bekommen. Aber auch Freizeitspferde, Schulpferde, also eigentlich alle Pferde, können Magengeschwüre haben. Das Pferd ist ein Dauerfresser. Also wird auch dauerhaft Magensäure hergestellt. Der Mensch zum Beispiel produziert im Vergleich nur Magensäure, wenn er auch etwas isst. Die Magensäure kann unter bestimmten Umständen, auf die wir gleich noch eingehen werden, die Schutzeinrichtungen für die Magenschleimhaut überwinden und schädigen. Dann wird die Magenschleimhaut gereizt. Erst haben wir eine Schleimhautreizung, dann aus der resultiert eine Entzündung und hieraus dann die Magengeschwüre, die man dann auch Ulzera nennt. Wissenschaftlich nennt man das Ganze dann Equine Gastric Ulcer syndrom oder auch kurz Egus. Der Magen besitzt ja zwei Arten von Schleimhäuten beim Pferd, einmal die drüsenlose und einmal die drüsenhaltige. Das heißt, wir unterscheiden nochmal zwischen ESGD, also Equine Squamous Gastric Disease, das ist der drüsenlose Bereich, und EGGD, Equine Glandular Gastric Disease, das ist dann der drüsenhaltige Teil. Das macht später in der Ursache und der Therapie schon einen Unterschied und von daher ist es von Bedeutung, welcher Teil im Magen hier betroffen ist. Ja, kommen wir einmal zu den Ursachen. Wie schon so oft hier im Podcast festgestellt, eine Krankheit hat selten nur eine Ursache, sondern es kommen mehrere Faktoren zusammen und dann verläuft das Fass über. Also auch hier die Magengeschwüre sind multifaktoriell ähm, in ihren Ursachen. Der erste Punkt, der sicher vielen bekannt ist, ist der Stress. Und hier kommen die Hochleistungspferde wieder ins Spiel. Pferde sind Gewohnheitstiere und Turnier, Transport, fremde Umgebung, sportliche Leistung, alles das sind sozusagen Stress. Daher muss der Ausgleich, die Vorbereitung und die Freizeit dieser Pferde ganz besonders gemanagt werden. Aber auch Urlaub in der Heide, Stallwechsel und Trennung von bekannten Pferden sind ungewohnt und auch Stress fürs Pferd. Der zweite Punkt sind die Fütterungsfehler. Zu wenig Raufutter, zu viel Kraftfutter, zu lange Fresspausen, da sind in den Studien immer so über sechs Stunden angegeben. Zu große Portionen auf einmal, da der Magen vom Pferd im Verhältnis ja sehr klein ist. Oder auch der zu hohe Stärkeanteil oder die zu hohe Stärkeaufnahme am Tag ähm, beeinflussen das Risiko negativ. In ähm, einigen Studien wurde gezeigt, dass eine reine Strohfütterung sich negativ auswirkt und einen besonders hohen Einfluss hat der Zugang zu Wasser. Besteht kein Wasserzugang auf dem Paddocks, ist das Risiko für Magenschwüre deutlich erhöht. Wo wir dann schon bei den Haltungsfehlern wären. Da haben wir auch Stress durch Boxennachbarn, zu lange Stehzeiten und insbesondere ist untersucht worden, dass kein sozialer Kontakt zu anderen Pferden, die Situation verschlechtert. Wenn jetzt feste Wände zwischen den Boxen sind, also keine Gitter zum Durchschauen, ist das besonders negativ. Eine andere Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass es auch einen Einfluss von Musik in der Stallgasse gibt. Pferde mögen es lieber ruhig im Stall ohne Musik und hören es lieber, wenn wir miteinander reden, anstatt das Radio. Ja, zum vierten Punkt. Als Ursache für Magenschüre sind noch Medikamente zu nennen. Bestimmte Entzündungshemmer greifen den Magen an. Ähm, das gilt übrigens genauso für den Menschen. NSAIDs haben diese Nebenwirkung. Das ist eine Gruppe von entzündungshemmenden Schmerzmitteln, wie zum Beispiel Phenylbutazon. Zentralwirksame Schmerzmittel dagegen haben diese Wirkung übrigens nicht, wie zum Beispiel das Metamizol oder das Novalgin. Diese wirken dann aber auch nur schmerzlindern und nicht entzündungshemmend. Fünfter Punkt, der angesprochen werden muss bei den Ursachen, ist das Training. Reite zu deiner Freude, sagt Ingrid Klimke. Leider sieht man sehr häufig unzufriedene Reiter auf ihren Pferden mit völlig unsachgemäßem Gärten- und Zügeleinsatz brüllend auf dem Pferd. Das ist definitiv völlig unangebracht. Es konnte in Studien gezeigt werden, dass Pferde, Pferde trainerspezifisch, also personenbezogen, mehr oder weniger Magenschwüre entwickeln. Das ist schon interessant, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Reiten in einer höheren Gangart als Schritt an und sich den Druck im Bauchraum erhöht, und so kann es schon zum Hochschwappen der Magensäure in den empfindlichen, drüsenlosen Bereich führen und so zu Magenschwüren kommen. Als letzten Punkt möchte ich noch einmal die Kolik anführen. Denn es kann dazu kommen, bei Darmerkrankungen, dass Verdauungssäfte aus dem Dünndarm zurückfließen. Ähm, zudem werden ja auch Medikamente gegeben, wenn das Pferd kolikt. Und es soll dann meistens auch noch fasten. Das sind natürlich alles, Dinge, die für den Magen ungünstig sind und daher sollte nach einer Kolikbehandlung immer mit an den Magen gedacht werden. Einmal möchte ich noch eine Studie vorstellen. Hier wurden untrainierte Pferde von der Wiese geholt und natürlich untersucht, die hatten alle keine Magenschwüre. Diese wurden dann aufgestallt, antrainiert und mit mehr als 6 Kilogramm Kraftfutter am Tag gefüttert. Und das erschreckende Ergebnis, nach 14 Tagen hatten alle Pferde Magenschwüre. Das gibt einem schon zu denken. Wie gesagt, die einzige Diagnosemöglichkeit besteht in der Gastroskopie und in den offiziellen Empfehlungen wird immer angeraten, bevor Medikamente verabreicht werden, diese durchzuführen. Da es, wie vorhin schon erwähnt, ähm, entscheidend ist, wo die Geschwüre sitzen, also im drüsenhaltigen oder im drüsenlosen Anteil. So, noch ganz kurz zu den Therapiemöglichkeiten. Das Präparat der Wahl ist das Omeprazol, das ist ein Proton protonen Protonenpumpenhemmer, der die Produktion der Magensäure herabsetzt. Dieses Medikament ist übrigens auch dopingfrei und kann auch in der Turniersaison angewendet werden. Weitere Medikamente sind das Ranitidin, aber am wichtigsten ist natürlich die Prophylaxe, damit die Geschwüre nicht wiederkommen. Denn wenn du immer das tust, was du immer getan hast, bekommst du immer das, was du immer bekommen hast. Also heißt es hier Management kritisch begutachten und für das Pferd positiv verändern. Längere Fresszeiten, sozialer Kontakt, immer Zugang zu Wasser, fairer Umgang miteinander, mehrere kleine Mahlzeiten am Tag. Ihr merkt schon. Es läuft wieder auf eine artgerechte Fütterung und Haltung der Pferde hinaus. Lauftier, Dauerfresser und Herdentier. So, es gibt noch weitere Medikamente und Prophylaxemaßnahmen. Das würde aber hier heute den Rahmen sprengen. Möchtest du noch mehr erfahren? Ich halte am 9.2. einen Vortrag über Magengeschwüre und Werner erzählt hier auch noch etwas über die Fütterung davor. Du magst uns live sehen? Dann schau doch vorbei. Wir würden uns auf dich freuen. Mehr Infos findest du wie immer auf meiner Homepage. Auch gibt es nun einen Newsletter, der dich über alle Fortbildungen, Webinare und Kurse up to date hält. Er wird einmal im Monat erscheinen und auch immer Infomaterial erhalten über aktuelle Themen aus der Pferdewelt. Trage dich gerne dafür über meine Homepage ein. So, und schlussendlich möchte ich mich noch bei sebi87m bedanken für diese unglaublich nette Rezension auf iTunes. Ich bin immer noch ganz gerührt. So, und damit ein Gruß an eure Pferde. Genießt die Zeit mit ihnen. In dem Sinne, Hacken runter, Stimmung rauf. Bis dahin, eure Veronika.